0: Hello lumineuse, avant de commencer cet épisode, je voulais te demander si tu t'étais déjà rendu compte que quand tu souffres d'anxiété, il peut être difficile de trouver quelqu'un qui t'écoute vraiment et qui te comprend sans te sentir jugé. Ton entourage peut parfois penser que tu manques de volonté ou que tu exagères tes difficultés sans se rendre compte que c'est la peur qui te retient et qui t'empêche d'avancer. Ce qui peut induire chez toi le sentiment de manquer de soutien et d'être seul à lutter contre tes difficultés. Je veux vraiment que tu saches que tu n'es pas seul. Je comprends les défis que tu affrontes car je suis moi-même passée par là. Et aujourd'hui, je suis là pour t'accompagner à les surmonter et à retrouver de la fierté d'être qui tu es dans ta vie. J'utilise différentes approches et outils thérapeutiques, tels que le système de famille intérieure, les techniques de régulation émotionnelle et des visualisations de libération émotionnelle. En ce moment, je me forme aussi en tant que gestalt thérapeute pour avoir une approche encore plus holistique. Et surtout, j'associe également le tarot langage et projectif à ma pratique thérapeutique pour enrichir notre travail ensemble. Sincèrement, je ne te promets pas une solution miracle qui te délivrera de ton mal en X temps, mais un travail profond dans la régularité et de micro-actions dans ton quotidien. Mon objectif est de t'accompagner tout au long de ton processus de réconciliation avec toi-même, d'acceptation de qui tu es profondément et de transformation vers une vie où tu pourras être de plus en plus fier de toi. Et si tu te sens concerné, et que tu en as assez de faire face seul à tes peurs intenses, si tu veux enfin prendre tes difficultés au sérieux et arrêter de minimiser ta situation, je te propose des séances en visio. Donc, peu importe où tu te trouves, tu peux entamer cette thérapie avec moi depuis le confort de chez toi. Réserve une première séance avec moi. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de cet épisode. Maintenant, laissons place à l'épisode. Bienvenue lune mineuse sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi Je suis ravie de te retrouver pour ce... 13e épisode de mon podcast « Dévoile ton potentiel ». Et aujourd'hui, on est encore sur le thème des choix impossibles. Dans l'épisode 12, j'ai accueilli Jiki qui a parlé de ses choix impossibles et dans l'épisode 11, Marie également qui a parlé de ses choix impossibles. Et aujourd'hui, à mon tour, c'est moi qui prends la parole et qui vais venir un petit peu vous parler de la manière dont je vis mes choix et aussi bah, quel sens est-ce que je mets derrière tout ça. Tout d'abord, ce qui est intéressant pour moi à observer, c'est surtout que euh, souvent je fais des choix qui viennent de mon ventre. C'est-à-dire que euh, malgré le fait que je puisse euh, avoir quelque chose de concret, des directions à prendre, euh, des petites étapes à passer par moment, je fais les choses avec mon ventre. Et donc, je décide avec une forme d'impulsivité euh, de m'engager en fait dans certaines situations, même avant de réfléchir. Et c'est ce qui est aussi d'ailleurs très intéressant à voir parce que c'est comme ça qu'est né d'ailleurs mon podcast euh, et notamment le concept euh, de cette année, de cette saison numéro deux. Et aussi les thèmes que j'ai choisis sont apparus dans une période euh, qui a été très difficile pour moi en fin d'année dernière, en, en 2022. Et euh, la question des choix impossibles est apparue aussi à ce moment-là. Et évidemment, dans mon ventre, il y avait quelque chose qui me disait « oui, je veux partager, je veux parler de ça, je veux pouvoir parler de cette expérience. » Et en même temps, bah, depuis, il s'est quand même passé six mois. Donc, tu comprendras que mon ventre, depuis, a évolué, a changé, que cette énergie, cette impulsion que j'avais en 2022 de vouloir parler de mon choix impossible, d'arrêter mon podcast ou pas, euh, depuis bah, a bien évolué. Et donc, du coup, je ne suis même pas certaine de vouloir te parler de cette expérience-là, parce qu'entre-temps, les choses ont bien bougé. Il euh, y a beaucoup de choses aussi qui ont évolué par rapport à mon anxiété, par rapport à la, à la, à la question de l'échec. Euh, à, finalement l'idée aussi de transformer les choses et de faire évoluer les choses et donc euh, j'ai l'impression quand même que euh, finalement euh, pour moi le choix impossible qui était lié à mon podcast était plutôt lié à une forme d'acceptation de voir que finalement le concept de ma saison numéro 1 euh, était hyper intéressante pour moi mais qui ne touchait peut-être pas forcément encore euh, bah mon audience et donc qui a fait que j'avais besoin surtout d'accepter la la comment dire, bah, l'échec, voilà pour moi c'était surtout le fait d'accepter l'échec de, de cette saison 1 et de voir comment est-ce que je pouvais faire évoluer euh, ce podcast dans une saison 2, et donc euh, du coup ici c'était euh, pas forcément un choix entre abandonner ou continuer, euh, bien que c'était un peu ça, à la base, qui s'est passé pour moi avant de me rendre compte que finalement, c'était surtout l'acceptation de l'échec, l'acceptation bah, du, du coup de ne pas avoir réussi à atteindre mon objectif et à choisir finalement de continuer à faire ça autrement. Étant donné que ça a été une période très difficile pour moi aussi à ce moment-là, bah, j'avais eu envie en 2022 de te partager ça. Et aujourd'hui, bah, évidemment, mon énergie est différente. Ça fait six mois que les choses ont pas mal évolué, que les choses ont bougé pour moi aussi. Et la question du choix impossible revient plutôt à, finalement, euh, me poser la question de, bah, dans ma vie, dans les moments charnières de ma vie, comment est-ce que j'ai réussi à faire face à des choix qui pouvaient, à ce moment-là, émotionnellement et mentalement aussi, me paraître impossibles. Et en échangeant évidemment avec Marie et avec Jiki, j'ai déjà pu me rendre compte que, quelles que soient en fait les situations dans lesquelles on se trouve, il y a toujours cette question-là de revenir à ce qui est important pour nous, à nos besoins, à ce qui vibre à l'intérieur pour nous aussi. Et euh, j'ai pu notamment aussi constater durant toute cette période de vie que j'ai passée déjà euh, sur ces 40 dernières années, que les choix ont toujours été faits euh, bah, à travers évidemment, ce qui compte pour nous. Parce que évidemment si tu fais des choix entre quelque chose qui ne compte pas et quelque chose qui compte, évidemment, le choix ne devient pas impossible et devient même plutôt facile. Donc, à partir du moment où on se retrouve face à un choix impossible, bah, il s'agit souvent, évidemment, de choix où on est confronté à des choses qui comptent pour nous, à des situations où les choses ont de la valeur pour nous. Et bah pour moi, ça a été souvent ça. Euh, par exemple, euh, dans les choix que l'on peut avoir, et moi dans les choix que j'ai pu vivre dans ma vie, ça a toujours été celui de rester ou partir, euh, celui d'abandonner ou continuer, celui de savoir à quel moment lâcher ou à quel moment euh, bah, donner encore un petit peu de de possibilité, d'espoir ou ce genre de choses. Et notamment, pour moi, en tout cas, les choses se sont souvent poser dans le cadre professionnel de savoir si je continue... Dans mon travail, où est-ce que je pars Est-ce que je vais chercher un autre travail Est-ce que je finis ces études-là parce que ça ne me vibre pas et je sens qu'il faut aller ailleurs Et il euh, y a eu un moment aussi où dans ma vie, le choix impossible a été très difficile. J'ai une capacité à me lancer dans des projets sans mesurer l'impact de la difficulté que ça peut avoir dans ma vie. Et euh, On va dire que la situation, l'exemple le plus prégnant a été euh, bah le jour où euh, un ami me propose d'aller randonner alors que je n'ai jamais randonné de ma vie et il me propose d'aller dans la chartreuse et évidemment euh, moi avec euh, bah, mon optimisme avec euh, mon, mon plaisir de partager des moments comme ça avec les gens bah, je dis oui sans me rendre compte finalement de, de ce que ça peut en tout cas provoquer euh, dans le dépassement de soi d'aller randonner étant donné qu'en plus à la base je ne suis pas quelqu'un de très sportif et donc, évidemment, je dis oui et donc euh, j'avance sur ce chemin, sur ce chemin de randonnée. Au bout d'un moment, les personnes qui étaient là et avec qui je partageais la, euh, la randonnée se trouvaient toujours à 10 mètres devant moi et euh, pour me motiver, me disaient sans cesse euh, « Allez Julie, t'inquiète pas, il ne reste plus que 4 heures. Allez, t'inquiète pas Julie, il ne reste plus que 3 heures. » Et je peux te dire qu'à ce moment-là, euh, bah, j'ai quand même un petit peu regretté mon choix et euh, dans euh, ce chemin, dans cette euh, dans cette ascension en plus de la montagne, c'était quand même assez symbolique. J'avais cette question-là de oh là là, j'ai envie d'abandonner, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue Et là, je me suis rendu compte que de toute façon, euh, pour moi, le il y avait deux choses qui étaient importantes pour moi. C'était soit d'arrêter de faire souffrir, souffrir mon corps parce que c'était trop dur, ou soit aussi de me prouver que j'étais capable d'y arriver. Évidemment, ce n'était pas un choix impossible dans le sens où ça ne mettait pas ma vie en jeu, ça ne mettait pas, euh, on va dire, euh, ma vie professionnelle en jeu ou ma vie euh, personnelle en jeu, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y avait quelque chose de cet ordre-là de « c'est tellement difficile pour moi » à ce moment-là, que j'avais très, 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 très envie d'abandonner. Et en même temps, ce besoin chez moi de vouloir me dépasser, de vouloir me prouver des choses, de vouloir montrer que j'étais capable de faire des choses, m'a aussi euh, tenu en haleine, si on peut dire ça comme ça. Et euh, je me suis retrouvée pendant tout le chemin, vraiment pendant ces trois heures-là, à avancer sur le chemin, à me dire « est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue »« Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue ?» Et au bout du compte, bah, le, temps de, le temps de faire le choix, je suis arrivée au bout du chemin. Et euh, arrivé au bout du chemin, j'ai observé la fierté que j'ai eue, bah, du coup, d'être arrivé en haut de cette montagne, et en même temps l'émerveillement de voir le paysage sous mes yeux. Donc ça, ça a été un moment charnière dans ma vie où j'ai appris euh, à quel point la persévérance était quelque chose d'important, que à partir du moment où des fois je fais un choix, il est important de pouvoir l'assumer parce que finalement si je l'ai fait, ce choix là-bas, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'appelait à cet endroit-là, et donc j'y vais et j'avance, et j'ai conscience que j'ai quelque chose à y apprendre. Et j'ai vraiment appris la persévérance ce jour-là, j'ai appris la détermination, j'ai appris le fait de ne pas abandonner à la moindre difficulté. J'étais jeune, hein, j'étais très très jeune, et en même temps, moi j'ai ce truc-là dans mon impulsion, euh, dans la manière de faire mes choix avec le ventre, c'est de ne jamais savoir vraiment pourquoi j'y vais, et au moment où j'y vais, je découvre l'expérience à vivre sur le moment, et tout ce que j'y apprends. Et au final, en fait, je me rends compte que euh, pendant que j'étais en train de douter, pendant que j'étais en train de me demander ce que je vais abandonner, j'ai continué à avancer, j'ai continué à avancer jusqu'à arriver au bout. Et au final, en réalité, ce n'était qu'une lutte intérieure euh, de moi-même, avec moi-même, de savoir est-ce que finalement, je vais aller au bout d'un choix Et au final… J'ai fait le choix sans le vouloir, bien que je suis restée dans ce doute-là, j'ai quand même fait le choix de continuer malgré moi, malgré toutes les fois où, en fait, finalement, ma voix intérieure me disait « Abandonne, abandonne, abandonne ». Et j'avais envie d'abandonner, et en même temps, j'ai continué. Et donc, finalement, dans ce choix impossible, est-ce il était si impossible que ça, étant donné que finalement, le choix, je l'ai fait inconsciemment C'est comme si je n'avais pas fait le choix consciemment, mais dans cette expérience et dans ce doute-là, j'ai continué à avancer et je suis arrivée au bout de ce chemin. Et donc, au fond, mon inconscient a fait le choix de continuer. Ensuite, un des choix qui a été très difficile dans ma vie, c'était celui de quitter mon travail. Alors deux fois, j'ai fait ce choix difficile de quitter mon travail. Encore une fois, c'est une question d'abandon, je dirais, parce que j'étais dans un travail que j'adorais, euh, parce que j'avais des collègues que j'adorais. Et en fait, je me suis retrouvée à finalement me dire est-ce que j'abandonne ce travail pour aller vers ailleurs et dans un ailleurs que je n'ai pas prévu d'ailleurs c'est souvent comme ça dans ma vie, pour moi en tout cas. Et je sais que pour beaucoup de personnes, il y a un besoin de clarifier le chemin, de savoir vers quoi on va tendre, savoir en fait finalement euh, le choix que l'on va faire, de pouvoir peser le pour et le contre de certaines situations, des, des différents choix que l'on peut avoir. Mais en tout cas, pour moi, dans mon expérience, a toujours été celui de faire un choix, de quitter quelque chose que je connais déjà, sans savoir vers quoi je vais aller. Et là, à cet endroit-là, dans mon travail, ça a été vraiment de savoir, voilà, à un moment donné, je voulais quitter ce travail parce que je percevais qu'il y avait quelque chose qui ne m'allait plus. Je n'arrivais pas à mettre le, do le doigt dessus parce que j'adorais ma chef de service, j'adorais mon équipe, j'adorais les enfants que j'accompagnais, j'adorais la structure dans laquelle j'étais. Ça faisait cinq ans que j'étais là et je pouvais me déployer d'une force incroyable. Et pourtant, euh, j'ai commencé à m'ennuyer profondément dans ce travail. Et euh, le choix de quitter un finalement un environnement qui était très euh, sain, un environnement qui était très intéressant avec des personnes avec qui je pouvais euh, vraiment euh, vivre des choses très, 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 très euh, positifs, euh, malgré tout, c'était très difficile de lâcher ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait ce truc-là qui se passait dans ma tête. Euh, où j'étais en train de me poser la question de savoir « oui, mais euh, euh, si tu abandonnes ce travail, euh, qu'est-ce que tu vas faire après ?» Et ça, je ne le savais pas. Si euh, je quittais ce travail, j'avais aussi cette sensation, moi, à l'époque, d'abandonner mes collègues, d'abandonner les enfants, d'abandonner euh, tout un, un écosystème qui, euh, pourtant, euh, m'allait quand même un petit peu. Et donc, ça a été très, très difficile. Et euh, le truc, en fait, à l'intérieur de moi qui me permettait un moment de, de faire le choix, c'est que je faisais confiance à mon corps. Finalement, c'était mon corps qui me parlait plus que ma tête et la difficulté finalement à donner du sens euh, mentalement à ce qui se passait pour moi. Parce que évidemment, j'étais tiraillée entre le fait d'aimer bah, un travail et en même temps de vouloir le quitter. Euh, j'étais tiraillée par le fait de me dire « j'aime mes collègues, mais en même temps, c'est bizarre, j'ai envie de partir ». Et la difficulté pour moi, c'était un peu ça. Ça m'a pris du temps, j'ai, hein, enfin du temps, alors c'est assez relatif, mais pour moi ça m'a pris du temps parce que je crois que ça a pris à peu près 3-4 mois pour que j'arrive à me décider, et euh, ce qui s'est passé pour moi, c'était vraiment, euh, c'est bon, je fais confiance à mon corps, et euh... et ce qui m'a aidé aussi à ce moment-là, c'était de me dire, OK, bah Julie, en fait, il y a ton corps qui est en train de te dire il y a quelque chose qui ne va plus à cet endroit-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton travail, et donc, euh, finalement, qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as envie de continuer à te morfondre et à te dire, voilà, tu t'ennuies dans ton travail, ou est-ce que tu choisis quand même de partir et d'aller vivre une autre expérience de vie, même si tu ne sais pas encore à quoi t'attendre, même si euh, tu ne sais pas vers où tu vas aller Et c'est vrai que... Le fait de faire un choix, ça demande euh, bah, deux choses. Ça demande quand même euh, bah, la capacité finalement à assumer un choix. Ça demande d'avoir un minimum d'estime de soi-même pour se dire « ok, je me fais confiance dans mes ressentis, dans mes perceptions et je vais faire un choix et l'assumer ». Ça, c'est quand même pas évident parce que ça représente quand même beaucoup d'insécurité de, de faire un choix et de ne pas savoir où tu vas et euh, finalement d'aller vers un inconnu. Et pour revenir à la deuxième chose qui est importante, c'est aussi d'avoir justement une relative sécurité intérieure quand même pour pouvoir réussir à assumer ce choix et à se sentir en sécurité face à l'inconnu qui va pouvoir se présenter à toi par la suite. Et euh, pour moi, ça a été à cet endroit-là de me dire, OK, un moment, je décide. C'est vraiment là où, euh, finalement, pour moi, euh, le pouvoir que l'on a dans notre vie, c'est le pouvoir de décision. C'est le pouvoir de décider ce que je veux amener dans ma vie, alors que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas, euh, finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir aller y vivre, et je ne contrôle pas, malgré le fait que, en fait, réellement, si tu as quoi cette capacité-là derrière à retrouver un travail, repasser un entretien, avoir, euh, euh, on va dire, un espace plus clair derrière, quand tu quittes un endroit pour aller vers un autre, mais en même temps, tu ne sais pas ce qui va s'y passer, tu ne sais pas si dans ce travail-là, ça va bien se passer, si tu vas aimer tes collègues, si tu vas… Enfin, aimer, c'est un grand mot, mais apprécier le ton collègue, apprécier ton contexte. Et c'est toujours un acte de foi de faire un choix aussi important dans sa vie. Et euh, moi, à cet endroit-là, ce que je, je constate, pour moi… Je trouve que le pouvoir que j'ai eu à cet endroit-là, c'était juste le pouvoir de décider de la direction que je voulais prendre dans ma vie. Et à cet endroit-là, pour moi, c'était juste de quitter bah, cette situation sans savoir réellement vers quelle situation je vais aller. Et euh, en le faisant, je me suis rendu compte que euh, à partir du moment où j'ai fait le choix d'aller annoncer à ma chef de service à ce moment-là, lui dire bah voilà, écoute, je te préviens. Parce que voilà, on avait une super bonne relation pour que je n'ai pas forcément à faire un préavis avant et que je voulais lui dire en fait que j'allais partir, que je sentais que j'étais sur le départ, que je ne savais pas à quel moment ça allait se faire, mais que j'étais sur le départ. Et à partir du moment où j'ai fait le choix de l'annoncer, de m'engager à partir finalement, ça a ouvert le champ de l'autre côté pour moi. Ce qui veut dire qu'au début avec le, la peur de choisir, la peur de partir, je suis restée focalisée sur cette peur-là de euh, finalement, je j'abandonne mes collègues, je suis restée focalisée sur, ah, je sais pas ce que je vais trouver derrière, ah, j'ai peur. Et euh, au final, à partir du moment où j'ai assumé ce choix, à partir du moment où je l'ai annoncé et à partir du moment bah où euh, je l'ai assumé aussi pour moi-même, ça, ça a ouvert le champ de l'autre côté parce que ça y est, les choses sont... Posé, j'ai posé cette décision-là. Je l'ai annoncé. Je me suis engagé bah, envers l'autre et envers moi-même finalement à faire ce choix. À partir du moment où le choix il a été fait, bah, en fait, mon énergie, ma mon mon intention a été ouverte finalement sur bah, qu'est-ce qui va se passer après. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah ensuite dans la vie, les choses qui se sont passées, c'est que je me suis concentrée sur « Ah bah tiens, ça, ça pourrait être intéressant. Ah bah tiens, ça, ça pourrait être intéressant. Et ça, ça pourrait être intéressant. » Et la vie a fait que ben finalement, même si à la base, quand j'ai fait le choix de partir de ce travail, même si je ne savais pas vers quoi j'allais, le chemin, il s'est dessiné sur la route. Et ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, euh, bah pour moi, en tout cas, dans mon fonctionnement, donc du coup, c'est vraiment euh, je, te, je te propose une expérience, je te propose pas une vérité générale et euh, euh, une façon de faire, mais en tout cas, pour moi, ça a été vécu de cette manière-là. À partir du moment où j'ai hâté un truc, le chemin s'est ouvert de l'autre côté pour que je pour que je chemine et que j'expérimente les choses pour aller vers quelque chose de nouveau que je n'avais pas prévu. Et euh, bah, dans ma vie, en fait, finalement, ça s'est passé de la même manière il y a un an et demi, bientôt deux du coup, hein, au moment où j'ai choisi à nouveau de quitter mon travail. Je suis restée avec ce questionnement-là qui est assez proche finalement de, du questionnement que j'avais vécu euh, autrefois qui était celui de est-ce que je m'en vais Mais si je m'en vais, je vais où Pour faire quoi Avec quoi Et euh, ça a été vraiment encore un sujet euh, bah, qui a été très présent pendant un certain temps dans ma vie. Et euh, c'est pareil finalement. Il y a eu cette question-là de ok, j'abandonne euh, mon équipe, j'abandonne l'abandonne, euh, les enfants que j'accompagnais à l'époque. Et euh, finalement, il y avait aussi cette idée-là de me dire, mais oui, mais qu'est-ce qui est important dans ma vie, en fait Est-ce que ce qui est important dans ma vie, c'est de pouvoir faire un choix euh, entre euh, bah, ce qui me fait du mal, parce que finalement, dans ce travail-là, je ne m'y sentais pas bien, et faire un choix avec quelque chose qui me faisait du bien Est-ce que c'était faire un choix entre, oui, c'est bon, euh, j'ai trouvé un boulot avec un super salaire euh, que j'ai négocié, ou est-ce que c'est d'aller vers quelque chose qui me correspondait plus Il y avait vraiment euh, ce choix-là, à cet endroit-là, pour moi aussi. Et euh, évidemment, quand on fait un choix, on fait toujours un choix entre les choses qui ont de la valeur pour nous. Et sincèrement, même si c'est difficile, même si euh, parfois c'est compliqué de pouvoir euh, réussir à savoir quest ce qui est le plus important, comment est-ce que je priorise, en même temps, c'est un luxe de pouvoir avoir le choix. Imagine que tu n'as pas le choix de prendre ce genre de décision, tu es enfermé par... Euh, par ta situation et tu ne peux rien faire et c'est ça qui est encore beaucoup plus difficile le fait d'avoir le choix le fait d'avoir cette liberté de choix bah, te permet quand même de, de te dire ok ok la, la vie me permet quand même de choisir entre deux situations et finalement je ne sais pas de ce que je vais y vivre dans les deux situations. Si je choisis de rester pour mon salaire et euh, pour euh, le confort euh, de la sécurité euh, financière à cet endroit-là, je ne sais pas comment est-ce que la vie va être derrière. Est-ce que je vais finir en dépression Est-ce que je vais finir en burn-out Est-ce que je vais finir par euh, apprécier mon travail ou non Finalement, je n'en sais rien. Et si je pars de ce travail-là pour aller vivre autre chose, l'inconnu, il est aussi là. Il euh, y a aussi ce truc-là de « ok, je veux aller vivre quelque chose qui a de l'importance pour moi, qui ait du sens pour moi, euh, que je puisse aller créer quelque chose, innover quelque chose qui ait du sens pour moi, ou retrouver un autre travail euh, bah, dans le même milieu. » Mais c'est pareil, ça reste encore dans l'inconnu. Et finalement, euh, je me rends compte que, euh, quel que soit le choix que l'on fait, en fait, euh, on, on essaye de se rassurer mentalement, mais on va dire dans une forme de réalité. Euh, finalement, on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut se passer tellement de choses en fonction des choix que l'on fait dans la vie. Et la liberté que l'on a, à nouveau, et la, le pouvoir que l'on a, c'est aussi cette liberté de choisir. Et avoir le luxe de choisir est vraiment quelque chose que l'on a peut-être à honorer un petit peu plus. Parce que imagine toi dans une situation où justement peut-être que tu ne peux pas choisir parce que tu es enfermé dans une situation financière qui ne te permet pas ça, ou que tu es enfermé dans peut-être même une relation qui peut être toxique ou tu es complètement sous l'emprise de quelqu'un et qui fait que tu n'arrives pas à sortir de ça. Imagine la difficulté que c'est de, que de ne pas avoir le choix et que de se sentir enfermé. Quand tu as le luxe de pouvoir choisir, je crois que c'est hyper important de se rappeler qu'on peut l'honorer même si c'est difficile. Et en même temps, de pouvoir se dire qu'en même temps, la vie te offre la possibilité de choisir l'expérience que tu veux aller vivre dans ta vie, c'est quand même un sacré luxe. C'est quand même un sacré luxe que l'on ne prend pas forcément le temps d'honorer. Et donc, pour moi, à cet endroit-là, c'est encore pareil. J'ai souvent fait des choix euh, qui, pourtant, sur le coup, étaient difficiles. Parce que qu'évidemment, le mental est là en train de peser le pour, le contre, le confort financier, le confort matériel, avec bah, finalement le sens, la vision, euh, ce qui est important pour moi. Et donc, à un moment, il y a toujours ces choses-là qui se confrontent et à de la valeur. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que l'autre. Euh, en, en tout cas, je ne le dis pas pour toi, parce qu'en fait, pour, pour certains, le confort euh, financier, le confort matériel peut être beaucoup plus important que d'aller vivre une vision et d'aller vivre quelque chose qui a du sens euh, pour, euh, pour nous. Et donc, il euh, n'y a pas à remettre en question ce genre de choses, c'est plutôt venir voir à cet endroit-là, dans les choix que tu as à faire, lequel tu es prêt finalement à euh, prioriser, lequel est-ce que tu es prêt finalement aussi à renoncer. C'est vraiment à cet endroit-là que j'ai envie de reporter de l'attention parce que finalement, c'est toujours la même chose dans les choix que l'on a à faire. Il y a toujours du positif et il y a toujours du négatif. Il y a toujours des choses, des avantages à les prendre et des inconvénients que l'on va vivre, quelle que soit la situation que, que l'on va choisir. En fait, à partir du moment où tu crois que tu vas pouvoir faire un choix où il n'y a que du positif, en fait, tu es dans une utopie, dans une forme d'idéalisation, euh, dans un rêve, parce que la vie, elle est toujours faite d'avantages et d'inconvénients. Tu vas aller dans une polarité, aller dans une dans un extrême de bonheur, dans un extrême de, de choix idéal, de choix où il n'y a pas de difficultés, de choix où il n'y a pas de souffrance. Ben, C'est normal que tu ne puisses pas choisir, parce que dans la vie, il y a toujours des avantages et des inconvénients que soit le choix que tu as à faire maintenant c'est toujours pareil c'est toujours pareil c'est toujours d'aller voir qu'est-ce que tu es prêt à vivre quelle est euh, quelle situation tu es prête à vivre et quelle euh... Et quelle souffrance tu es prête à prendre le risque de vivre Parce que ça ne veut pas dire que ça va se passer. On n'en sait rien, en fait, de comment est-ce que les choses vont se passer. C'est juste se dire, OK, euh, j'ai des risques de vivre ça en choisissant ce chemin-là. J'ai des risques de vivre ça en choisissant ce chemin-là. Mais j'ai également des chances de vivre ça en choisissant ce chemin-là. Comme j'ai des chances de vivre ça en choisissant ce chemin-là, maintenant, c'est quoi que je veux aller expérimenter Qu'est-ce que je suis prêt à aller expérimenter pour moi, il y a, y a vraiment de ça dans la manière dont je fais mes choix aujourd'hui. J'essaye de, de voir la vie comme une expérience aujourd'hui et j'essaye de voir finalement euh, ce que j'ai envie d'aller expérimenter tant euh, finalement dans mon besoin de me rendre fier, tant dans mon besoin d'aller euh, peut-être me confronter à mes difficultés, à mes sorties de zone de confort, donc du coup à mes peurs ou euh, tant euh, dans mon besoin d'aller trouver du sens, d'aller trouver quelque chose qui euh, soit en lien avec euh, ma vision, en fait. Et c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Et là où j'ai envie de t'amener vraiment à re peut-être remettre un peu de perspective, de nuance, c'est de te rappeler qu'il n'y a pas de situation parfaite. Il n'y a pas... De situations où il n'y a que du bonheur et il n'y a pas de situation où il n'y a que du malheur, la vie elle est faite d'une grande palette où il y a autant de chances de vivre du positif de vivre des choses euh, bah, qui créent des émotions euh, merveilleuses comme il y a des risques d'aller vivre de l'inconfort, des difficultés, des deuils et euh, des souffrances à partir du moment où moi j'ai été capable en tout cas de d'accepter bah, ce deal que la vie me présente, ça a été beaucoup plus facile finalement de faire des choix et euh, surtout de me dire ok, je fais un choix et je choisis juste d'aller vivre ça. Je choisis juste d'aller tenter cette expérience-là. Et quel que soit le choix, hein, ça peut être le choix de, de faire des enfants ou non, le choix de quitter un travail ou non, euh, ça peut être le choix de, de déposer un bilan ou non de son activité, peu importe en fait, quel que soit le degré en fait de de difficulté et de finalement d'impact que ça peut avoir dans ta vie c'est une expérience que tu choisis d'aller vivre ou non et d'aller te confronter ou non et euh, c'est aussi la manière dont tu es prêt à te dire OK je suis prête à expérimenter aussi la difficulté je suis aussi prête à aller me découvrir dans cette difficulté et je suis aussi prête à aller voir ce que je suis capable de faire dans cette difficulté parce que en réalité quand tu regardes la vie, quand tu regardes la manière dont tu as vécu ta vie, donc si tu regardes en arrière, que tu sois anxieuse ou pas hein, d'ailleurs, mais souvent quand on est anxieuse, on a peur d'aller vivre des choses parce que on, on projette beaucoup de difficultés, on projette beaucoup de souffrances, on projette beaucoup de peur et on projette la, la peur de vivre des émotions inconfortables et ingérables et submergentes. Et en même temps, quand tu regardes en arrière et que tu vois quand les situations confrontantes sont arrivées, quand il y a eu des situations difficiles, il y a eu des, des, des situations où tu as pu vivre des moments euh, confrontants par toi, regarde comment est-ce que tu as réussi à t'en remettre, à avancer, à trouver des solutions, à te réadapter, à te réajuster. Parce que en réalité on est souvent focus sur l'émotion inconfortable que l'on a vécue sur le moment. Et donc, on a peur de le revivre. Donc, on a peur d'aller revivre des situations, donc d'aller vivre l'expérience. Alors que si tu regardes la manière aussi dont tu as été capable de te réajuster, dont tu as été capable de trouver des solutions, peut-être de demander de l'aide ou peut-être de voir qu'il y avait des gens présents pour t'aider, tu peux te rendre compte aussi que malgré la situation inconfortable que tu as vécue, tu as su bah, le dépasser, tu as su euh, bah, traverser cette situation et tu en as certainement appris des choses. Maintenant, c'est aussi de savoir est-ce que tu peux mettre de la conscience sur ce genre de choses pour aller voir les choses positives que tu as vécues aussi et comprendre aussi quest ce qui s'est passé dans les émotions plus euh, inconfortables que tu as pu vivre. À partir de là, tu vois que il y a des possibilités et que à chaque situation que tu vis, il y a des possibilités de se réajuster, de se confronter, de trouver des solutions, parce qu'en fait, on est capable de s'adapter à la difficulté au moment où elle se présente, que ce soit en fuyant, hein, que ce soit en, le, en se confrontant, en, en se battant ou en se figeant. Ce sont des mécanismes de protection que nous avons pour pouvoir dépasser euh, des situations difficiles. Et on y arrive, on y parvient. Donc aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est vraiment ça que j'ai appris sur mon chemin et qu'en même temps, j'accompagne dans mon, dans mon travail, euh, dans mon activité aussi, mais même dans, dans, dans le discours que je peux tenir. C'est vraiment cette chose-là de, de voir que finalement, on ne fait que vivre des expériences. On ne choisit que vivre des expériences. Et même dans les choix difficiles que l'on a à faire, le fait de ne pas faire de choix ça reste, malgré tout, un choix. On fait le choix du connu, on fait le choix de la sécurité, euh, même si euh, elle est inconfortable, on fait le choix de ce que l'on connaît déjà. Et c'est OK à partir du moment où tu arrives à vivre avec. Ce n'est pas un problème, en réalité. Et sinon, tu fais le choix de faire des expériences, tu fais le choix d'aller te découvrir, tu fais le choix de euh, d'aller vers l'inconnu parce que en réalité, c'est en faisant des expériences, en faisant de nouvelles rencontres, en faisant de nouvelles explorations que tu apprends de mieux en mieux à te connaître, à t'apprécier ou pas d'ailleurs et aussi à voir où sont tes forces c'est tout ce que j'avais envie de dire par rapport à ces choix impossibles et puis euh, au final, moi je sais que euh, dans ma façon de faire je marche avec le ventre, je marche avec l'instinct et euh, finalement j'ai euh, ce côté un petit peu très euh, comme ça là, <rire> tu ne le vois pas mais je tape le poing dans la main, un peu confrontante. j'aime des fois quand j'ai peur d'aller me confronter en fait aux situations parce que je me rends compte que si je ne le fais pas, bah en fait je n'avance pas moi dans ma vie et dans dans ce que j'ai envie de faire. Et au final, euh, j'ai tendance même des fois à y aller à l'impulsivité, à ne pas prévoir ce qui se passe derrière et en même temps à avoir cette foi-là de me dire que le chemin va s'ouvrir au fur et à mesure que je fais des expériences et à chaque fois que le chemin s'ouvre, je découvre, pourquoi est-ce que j'ai été sur le chemin et pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là qui n'étaient pas forcément toujours très conscients parce que juste mon corps m'a dit quitte cet endroit-là, va faire autre chose. Et cette autre chose-là, même si je ne sais pas ce que c'est, au final, bah, ça se concrétise. C'est un petit peu ça, finalement, euh, la manière euh, dont euh, j'ai vécu euh, bah, mon dernier travail. Je l'ai quitté sans savoir ce que j'allais faire après-derrière et la vie m'a amené sur ce chemin-là. Et jamais, jamais, jamais je n'aurais pensé qu'un jour, je serais là en train de faire un épisode de podcast, à enregistrer, à raconter mon expérience, à faire parler les autres... Euh, jamais je n'aurais pensé que j'aurais été animée par le fait d'accompagner en étant euh, dans une activité de thérapeute, de psychopraticienne ou de tarologue. Et en même temps, la vie et euh, le chemin s'est ouvert comme ça parce que j'ai osé faire le choix de quitter un endroit où je n'étais plus très bien pour aller vers quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'endroit idéal pour moi, mais actuellement, c'est là où je m'épanouis. Et donc, je continuerai tant que mon corps me dit « reste ». Voilà. Je sais que vraiment, je le dis encore une fois, qu'il y en a beaucoup qui ne réagissent pas comme ça. Aujourd'hui, je suis là plutôt pour donner des tips en fonction de la manière dont moi, j'ai fonctionné. Et donc, c'est vraiment en lien avec mon expérience que je te partage ça. Et donc, voilà en gros ce que je pouvais te dire. Et pour terminer, évidemment, comme toujours, je prends ma carte du tarot. On est dans l'épisode numéro 13 et l'épisode numéro 13, on est sur l'arcane sans nom. C'est l'arcane de la mort. C'est l'arcane de la transformation. Et euh, ce qui est intéressant, dans euh, bah, le jeu que j'ai aujourd'hui, qui est le Tarot of the New Vision, je vois euh, bah, beaucoup de choses assez intéressantes parce qu'en fait, finalement, dans la question de faire des choix, il y a aussi cette question-là de laisser mourir, prononcer à certaines choses pour laisser de la place à autre chose. Et il euh, y a aussi cette question-là pour moi de bah, qu qu'est-ce qu que tu veux transformer dans ta vie Qu'est-ce que tu veux euh, finalement libérer dans ta vie pour pouvoir aller vers quelque chose peut-être de meilleur pour toi, mais dont tu n'as pas encore forcément conscience Il y a cette question-là de l'exploration, il y a cette question-là de l'expérience et de naviguer sur les eaux qui peuvent être troubles ou qui peuvent être claires. Voilà et donc pour moi vraiment le choix ici pour moi c'est vraiment se rappeler que euh, c'est un luxe euh, que euh, on a la possibilité en tout cas de d'aller vivre des expériences maintenant à nous de voir ce qu'on a envie de laisser derrière nous et ce que l'on a envie d'ouvrir devant nous. Voilà ce que je peux te dire par rapport à la carte euh, la, de la transformation du deuil et donc de euh, l'arcane sans nom par rapport à tout ce que je viens de te dire. Et ben voilà, on a euh, terminé la première partie de la saison 2 de, de, de mon podcast. Là, pour l'été, il va y avoir un hors-série euh, sur quatre épisodes où je vais accueillir Nicolas de Détente Thérapeutique sur Instagram, où euh, on va parler évidemment d'anxiété, mais en même temps bah, de son activité, de ce qu'il fait lui en tant que médium, tarologue, euh, cartomancien par ailleurs. Et ensuite, on verra aussi comment est-ce que l'énergétique euh, peut apporter de l'aide et du soutien pour les personnes anxieuses. Et euh, on verra également la numérologie et l'ikigai durant les quatre épisodes de cet été. Et puis, on retrouvera ensuite Halloween, la rentrée, pour parler de burn-out et la manière dont elle a pu se reconstruire dans euh, bah, la difficulté qu'elle a pu vivre dans cette expérience euh, du burn-out. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu as pu relever tes propres pépites en plus de celles que je t'ai partagées et que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu traverses actuellement. Si tu as envie d'aller plus loin et travailler en toute confiance, en toute sécurité sur tes difficultés émotionnelles, que tu as envie d'écoute et de soutien pour faire face à tes difficultés, à tes défis et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être qui tu es, contacte-moi et réserve un accompagnement. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. En tout cas, je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, soutiens-moi en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie.